0: Bienvenidos a lo recomendado el Podcast, el programa más guau wow de la comunidad canófila en streaming. En el episodio de hoy contaremos con la participación de Alfredo Benito Caballero, creador profesional y fundador de Filas del Bosque. Con él estaremos platicando del fila brasileño. Así es, hoy toca el turno de conocer un poco más del perro de los conquistadores, una raza que está causando revuelo entre los amantes de los canes. En el Sabías que de la semana te platicaremos acerca del perro más caro del mundo, por el que se pagó una cantidad exorbitante de money. Y que es considerado un símbolo de riqueza y poder. Un perro cuyo elevado precio hace que no está al alcance de cualquiera. Y para finalizar tendremos el NotiPerro, un espacio con las noticias más destacadas, curiosas y entretenidas que atañen al mundo de los perros. Estira las patas y ponte cómodo. Acompáñanos en este episodio. Somos, Somos los recomendados del podcast porque amamos, porque a, los amamos a los perros. Ah, muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Torres. Recibo un cordial saludo donde quiera que te encuentres. Estás en el podcast de Los Recomendados. El día de hoy tenemos mucha, mucha información perruna, pero no estoy solo. Me acompaña el señor Antonio Herrera Quirol.
1: Hola, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Buenos pues acá... días. No, Buenos buenas Buenos días, madrugadas. buenas noches.
0: Exactamente. Depende de dónde nos escuchen, eh,
1: porque tenemos banda en Estados Unidos, en España, en, en Colombia. Colombia. Es más, hasta en Países Bajos tenemos registros de público que nos sigue. Eh, pues contentos, contentos con este noveno episodio. Ya con la información lista, vamos a tener un invitado especial, pero cuéntale al público cuál va a ser el menú del día de hoy.
0: ¿no? Antes del menú del día, a quiero ver. decirles que esta segunda temporada ha sido muy rápido. Este es el capítulo número 9 y va a estar saliendo aproximadamente del 20 al 24 de junio. Uh -huh. Y con esto nos arrancamos. Vamos a tener Casta de Campeones, un ejemplar brasileño. Ese es el único dato que les voy a dar.
1: Perfecto, Abraham. Entonces ya sabemos cuál es el dato que vamos a tener en cuanto a la raza, pero antes de eso, mandarle un saludo a nuestros amigos de
0: Bunker. Exactamente. Vamos a mandar saludos a Josecito ahí en los controles, Ángel Solís directamente desde Bunker Medios Marketing. Así pueden buscarlos. Ellos se dedican a hacer podcasts. Si tienen una idea y de pronto no saben dónde grabarla, pueden utilizar sus espacios físicos, sus estudios de grabación.
1: Queda abierta la invitación para todo el público que se anime a generar contenido. Van a recibir una atención deprimida sin duda.
0: Pues bien, Toño, también tenemos la sección del Sabías que... ¿De qué viene? El secreto, Abraham. No lo cuentes. ¿El secreto? Bah, yo les voy a decir. Es de los virus. No. Se <risa> sí, ya fue. Pues bien, Toño. Tenemos el Sabías que de los Recomendados y también tenemos la sección el notiperro. Y también tenemos el notiperro noticias con mucha comezón. Noticias en cuatro patas, Abraham. Noticias muy babosas.
1: Periodismo de verdad.
0: Ese es el menú de los recomendados. Capítulo número 9, segunda temporada. Momento de hacer nuestro enlace telefónico para entrevistar a nuestro amigo creador que lleva por nombre Alfredo Benito Caballero, creador profesional y fundador de Filas del Bosque. Antes de ir a nuestra sección de casta de campeones, Toño, si la gente sí. quiere o está interesada en aparecer en este podcast, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Perfecto, nos pueden contactar al número 2225. 06 65 76 queda abierta la invitación para todas aquellas veterinarias, tiendas de mascotas criadoras, que quieran, criadores, productores
0: perdón. de alimentos, correcto, distribuidores
1: de alimentos que quieran aparecer eh, dentro del podcast o dentro de la revista, la invitación está abierta, contáctenos y nosotros les brindaremos la información para que sepan cómo es la dinámica,
0: exactamente, la dinámica incluso podemos ir a las instalaciones físicas y hacer algo bien padre dentro del podcast y dentro de la revista correcto, era lo que te quería preguntar, oye yo tengo mi distribuidora de alimentos, una super
1: bodega con las mejores marcas, ¿pueden venir los recomendados a grabar con nosotros? Podemos ir,
0: incluso podemos grabar podemos hacer entrevistas, tomar testimonios y muchas cosas creativas también.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación y pues listos, vámonos con lo, que, con lo que sigue
0: Momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados porque amamos a los perros Esta sección es presentada por Rhodesian Richback México, creadores y guardianes del Crestado rodesiano en México Ya regresamos, mandamos saludos muy especiales a nuestros amigos de Rodesian Ridgeback México.
1: Correcto, un saludo a la familia Sánchez, en específico al señor Francisco Sánchez. Ellos son criadores de Crestado Rodesiano.
0: Crestado Rodesiano, esta raza muy particular. Tony. Raza africana, exactamente. Entonces,
1: aquellos interesados en la raza los pueden buscar así en redes sociales, en Facebook, como Rodesian Ridgeback
0: México. Pues bien, Toño, de todos modos vamos a dejar el link en este podcast, en la información en la hipnosis de este capítulo, para que la gente también le dé clic y también vea estos ejemplares. Excelente. Pues bien, momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados el podcast, porque amamos a los perros. Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos el fila El fila brasileño. Ya regresamos. El día de hoy estamos en Casta de Campeones. Vamos a hablarles del Fila Brasileño y nuestro invitado es Alfredo Benito Caballero, creador profesional y fundador del Fila del Bosque. Y bien, Toño, ¿qué podemos decir de esta raza? Hoy vamos a hablarles de una de las razas más grandes que está causando más interés entre los amantes de los perros. Es un perro macizo, es
1: un perro musculoso, de huesos grandes y muy compacto. En pocas palabras, es un perro proporcionado en cuanto a su tamaño. Existen muchas leyendas precisamente del Fila Brasileño y para eso vamos a tener de invitado a Alfredo Benito, que ya está en línea y vamos a platicar con él más a Acerca de esta, de esta hermosa raza.
0: Pues bien, ya tenemos en la línea a Alfredo Benito Caballero, creador profesional y fundador de Filas del Bosque. ¿Cómo estás, Benito? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Muy bien. Gusto saludarlos.
0: Pues bien, el día de hoy vamos a platicarles de un vigilante robusto, de un vigilante que tiene características bien importantes, pero tenemos en la línea al fundador de Filas del Bosque, Alfredo Benito Caballero. ¿Cómo surge la raza, Benito? Muy buenas tardes. Platícanos un poquito esta parte del origen que llega de Europa. ¿Cómo se va suscitando toda esta historia?
2: Miren, pues bueno. Eh, hay diferentes teorías con las cuales se supone que se creó la raza, sí. pero hay una en particular que es la que sostiene que el fila brasileño proviene del cruce de tres diferentes razas. Una de ellas es el mastín inglés, la otra es el bloodhound y la otra es el antiguo bulldog inglés. De cada una de ellas fue tomando ciertas características hasta crear finalmente lo que es el fila brasileño. Esto fue a través de varios años, diferentes cruces y también por lo que fue la naturaleza, ¿no? que nos ayuda eh, a crearla en las facendas de Brasil. Es un perro rústico que se creó, eh, ahora sí que a libertad, por así llamarlo, sí, sí, sí. en Brasil.
1: Ok, perfectamente. Alfredo, existen muchas leyendas acerca de la raza, mucha gente eh, la conoce la coincide, ¿no? Que es un perro de doble personalidad, otros le llaman como el perro de los conquistadores, otros les, les dicen que tienen un olfato extremadamente desarrollado. ¿Qué tanto de cierto son estas leyendas, Alfredo?
0: Pues
2: bueno, lo que pasa es de que el, el fila brasileño por naturaleza debe de ser desconfiado de los extraños. Ok. Esto, desde su nacimiento, lo vemos, lo observamos. Cuando encontramos personas que no, que no conocen lo que es la raza, muchas veces le llaman a que los perros son temerosos, pero hay que tomar en cuenta algo bien importante. Todo ser vivo, lo primordial en su ser es la supervivencia, su instinto de supervivencia. Al principio, cuando son cachorros, estos van a tender a alejarse, huir de los extraños porque no les gustan. Poco a poco, conforme crecen, esto les va a formar eh, su temperamento, su comportamiento, que va a ser el ladrarles, gruñirles, alejarse de los extraños y al mismo tiempo tienen una característica muy importante que es que son sumamente cariñosos con su familia y son muy inteligentes, con lo cual la inteligencia les indica que siempre deben de agradar a su amo, a su familia. Entonces tiene estas dos partes, un perro que puede ser un excelente protector y un perro excelente como mascota, como compañía. Inclusive un perro 100% niñera.
1: Ok, ok. ¿Qué de cierto hay, Alfredo, que este es un perro? Existe este mito que no se le puede tocar. Es decir, si yo soy extraño, lo veo en la calle me acerco e intento tocarlo existen muchas leyendas acerca de esto que no se le puede tocar ¿es cierto? ¿es mentira?
2: Eh, esto es un es una es un punto bien importante en las exposiciones de belleza donde es la única raza eh, de entre todas que el juez tiene prohibido tocarla. Entonces, nosotros como criadores les explicamos a los nuevos propietarios que si lo que quieren es tener un buen protector, no permitan que la gente extraña toque a su cachorro. Obviamente, cuando el perro es más grande, su disuasión indica que pues no se deja tocar por extraños. Esa es
0: la parte. Sí, sabemos que es un perro paciente, amoroso, seguro de sí mismo, pero antes de ir a la siguiente pregunta, ¿querías yo saber si es cierto que la palabra fila Significa mantener, sostener o agarrar. ¿Es correcta esta esta traducción? Eh,
2: hay una palabra que se le llama filar. Esa palabra en el portugués significa agarrar. En sí debería de traducirse a un perro de agarre. Eh, una de sus funciones se dice que en, 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 el, en el antiguo Brasil, cuando existían excla, esclavos, el fila los soltaban, iba, a perseguir a los esclavos por la hacienda, por la selva, y los tenía que someter, pero no maltratar con los dientes, sino solamente con los pies y ponerles el hocico enfrente.
1: De esta forma los sometían. Ok, con tremendo cuerpo, pues, ¿quién sirve? ¿Qué, qué, qué, qué miedo, un tiro, ¿no?
0: Digo, eso, ¿no? Okay, sobre todo en, aqu en aquellos lugares, en la selva y con los primeros navegantes, conquistadores, comitivas, pues era una forma de llevar a los perros. Pues bien, eh, la siguiente pregunta, Alfredo: eh, ¿cuál es la función zootécnica del fila brasileño?
2: Eh, según el estándar racial, PSI-225 es un perro de protección. Es un perro que yo le llamo para guardia y protección. Nos puede brindar esta función. Antiguamente, por sus características, es un perro que se utilizaba como rastreador por el olfato que le transmitió el Bluehound y... También seguía a los rebaños con los vaqueros porque las distancias en Brasil para mover el ganado hacia los mataderos era muy grande. Algunas personas creen que el fila sirve para rear vacas, pero no es así. Solamente debe de seguir al ganado con el vaquero y el perro realizaba la función de proteger al rebaño de toda la masa que pudiera existir en el camino.
1: Correcto, sí, no es un perro de pastoreo como tal, como bien comentas.
2: Así es, sí, no, no es un perro de pastoreo, es un perro. Eh, ahorita me voy a adelantar un poquito. ¿Mm? Es un perro que, como fue originado, es un perro que convive excelentemente con perros, con animales de granja, perdón, con animales de granja, lo que son caballos, puertos, pollos, patos, no. Es un Conmigo perro que va a desarrollar
1: su trabajo, ellos. correcto, correcto. Es un perro que desarrolla el trabajo y que tiene esas tareas asignadas. ¿no?
0: Es como el boss, ¿no? El boss de la manada, o sea, el voz de toda la granja.
1: Así es. Y de esta
2: forma los cuida, porque hemos visto aquí yo con, con diferentes clientes amigos que les he entregado yo fila brasileño, y ellos tienen haciendas todavía. Eh, los filas brasileños desde cachorros conviven con todos los animales, con los patos, con los suercos, con los borregos. ...y no los maltratan, esto es bien importante. Eh, últimamente eh, hay personas, por ejemplo, que se dedican a los gallos, ¿no? eh, Otras tienen eh, borregos y necesitan animales que disuadan, que los protejan. Y tristemente muchos animales, una vez que matan a uno de ellos, ya no vuelven a convivir bien con ninguno, ¿no? y esto no sucede con el fila brasileño el fila brasileño no maltrata ni
1: nada. Ok, perfecto, está como protector como tal de la del rebaño en este caso es bueno saberlo para que la gente tenga esa información eh, Alfredo, platícanos acerca de, de lo que es el estándar en cuanto a su tamaño, en cuanto al peso en cuanto a los colores permitidos, ¿cómo podemos encontrar a estos perros?
2: Mira, El, 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 el estándar nos indica que la estatura en los machos es de 65 a 75 centímetros a la cruz, okay. permitiéndonos Reproducir ejemplares que estén por debajo de, sancionando muy específicamente cuando se pasan de la estatura. En la cuestión de las hembras, la estatura mínima es de 60 centímetros y la estatura máxima es de 70 centímetros. En la cuestión de pesos, eh, pues mira, a mí me gustan en lo particular los perros pesados Porque siento que es un moloso y no debe de perder esas características El peso mínimo en las hembras es de 40 kilogramos Y en los machos es de 50 kilogramos No hay un peso máximo Pero yo te puedo comentar que tengo perros que pesan los 80 kilos Y las hembras normalmente rondan los 60, 60 kilos Okay. Estamos hablando de perros pesados. Correcto.
1: ¿Y, y eso está es, es bien dentro de la salud del animal? ¿O sea, ¿Es permitido o son casos excepcionales que se llegan a salir de la, de la media?
2: Francamente, eh, el, el peso del animal lo, lo, lo vamos cuidando desde cachorro. Si desde cachorro se les cuida el peso y la anatomía del, del, del perro, esto con ejercicio y buena alimentación, de adultos podemos tener un perro pesado que soporte sin problemas el peso que, 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 le, que le vayamos a meter Y okay. si desde cachorros le damos una mala alimentación Cuando son adultos se les sube tantito el peso Y sus articula articulaciones empiezan a vencer
0: Ok, en la cuestión de, de los colores En la forma de la oreja que también es muy característica Y algo que también eh, tiene esta raza es la famosa papada ¿Podrías platicarnos más sobre eso?
2: Claro que sí, mira, en los colores permitidos eh, norm Lo normal era que aplicara dos colores lo que es el leonado y lo que es el tigrado. El color leonado es todo color sólido que va desde el muy claro hasta el muy oscuro. ¿Cuál es el color claro? El color del martín inglés. Es un color bayo, paja. Okay. Y pasando por el café, no, hasta llegar a unos oscuros como el bermelo, como el color del dobo de burdeos, que es rojo, no, uh -huh. encendido. Sí, sí, sí. Y el color tigrado es lo mismo, pero le vamos a aplicar lo que son rayas. Estas pueden ser muy juntas o muy separadas.
0: ¿Estas y rayas el, son de color blanco o de qué color es permitido? De, de color negro. negro. Eh, okay. Deben de
2: ser de color negro, así es. Eh, igual, la, la tonalidad puede ser muy clara con unas rayas muy abiertas o muy poquitas rayas, pareciera que las pincelíamos o muy juntas. Pero hay una falta que muchas veces la gente confunde, que es ver un perro color negro con rayas café. ese es una falta descalificante. En otras razas lo conocemos como color abigarrado. Okay. En la cuestión del fila no debería de ser, pero vaya llegan a salir perros así. Y por último, el color negro, el cual fue aceptado hace pocos años, hace no más de cinco años en el estándar, ya nos permiten también lo que es el color negro. En la cuestión de leonados y tigrados, nos permite lo que es la máscara negra. Okay. Y nos permite blan eh, marcaciones blancas en lo que pueden ser los pies, ya sean nada más los dedos de las manos o subir un poco por la pata, lo que es el pecho, el cuello y la punta de la cola son las marcaciones
0: blancas permitidas en los colores. Ok, entonces tu color favorito ya ves que es atigrado y tú decías fuera del micrófono que era el color chipotle, ¿no? <risa> <risa> Que coloquialmente, digo, la gente mortal como nosotros siempre ubica estas estas gamas y estas tonalidades, sí, pero sí, es sí. el atigrado.
1: Jugamos exactamente, jugamos con las expresiones en cuanto a los colores, pero, pero bueno, eh, entonces en cuanto a eso Benito, qué bueno que nos vas platicando toda esta información. ¿Qué nos podrías comentar acerca precisamente de los cuidados básicos que requiere la raza? Esto en cuanto al mantenimiento es un perro de fácil mantenimiento es un perro de alguna alimentación específica requiere algún espacio determinado por su peso algunas condiciones que la gente debe de tener platícanos un poco más acerca de esto por favor
2: eh, bueno haciendo un paréntesis recordando ahorita el tema que me que una, una palabra muy en específica que me comentaste papada
0: Ah sí, correcto
2: En la en la cuestión del fila No aplica la papada Si al perro se le llega a presentar papada Es un perro que se le descalifica En, en, en un show okay. Porque el fila brasileño Tiene dos líneas que bajan a partir de la comisura de los ojos, pasando por el cuello y llegando hasta el pecho. Son dos líneas paralelas, las cuales tienen el nombre de barbela. Barbela, ok, ok, correcto. Ajá, cuando es papada es un pedazo de piel que cuelga. Pero en este caso son dos pliegues que, como comento, baja desde los ojos hasta el cuello y el pecho.
1: Obviamente este dato y este requisito como tal lo van a conocer los expertos, ¿no Alfredo? Porque la gente común, como bien comenta Abraham, pues no nos vamos a dar
0: cuenta de ese detalle. ¿no? Hoy aprendimos que es barbela digo, y, y generalmente vemos a un ejemplar Con estas características y decimos que es papada Y no, lo correcto es barbela ¿no?
2: Claro, sí, son, son cuestiones que, que pues nosotros ya los criadores Que estamos metidos en estos temas Que nos apasiona y nos vamos informando Y tratamos de informar a la gente ¿no? Eh, por eso es bien importante Que la gente cuando busca un fila brasileño Se acerque a un profesional Y esto hoy en día es muy sencillo Yo cuando empecé hace 10, 15 años todo era manejado por teléfono y por correo electrónico. Correcto. Entonces la, la información era muy difícil. Se tenía que visitar los lugares específicamente para poder conocer de la raza. Hoy en día es más fácil porque por videos, por fotos y revisando redes sociales te puede uno informar más rápido. Ahora, para no alargarme mucho, en la cuestión de cuidados es un perro que es muy sencillo los cuidados son básicos como cualquier otra raza Se le debe de dar tiempo, en específico convivir con él. Eh, depende del dueño, 100%. Es un perro que siempre quiere agradar al dueño. No es un perro que sea pegajoso Faldero, o ¿no? fastidioso, <risa> ¿no? No es un perro así camina como tal. Nosotros le llamamos perro sombra porque para donde uno se mueva, el, el perro se mueve. Pero no estorbándonos, sino siguiéndonos. Es un perro que nos sigue.
1: Ok, en cuanto al tema de la alimentación, Alfredo, perdón, eh, ¿requiere alguna alimentación específica? Entendemos que las razas pesadas, obviamente por el cuidado de las articulaciones y su estructura ósea, de repente eh, eliminan algunos alimentos, ¿no? Para precisamente ayudarlos en el crecimiento. ¿En el caso del fila se requiere algo en específico?
2: Eh, pues bueno, lo que yo recomiendo siempre es un alimento de, de la mejor calidad que pueda comprar eh, la persona que tiene al fila, ¿no? Eh, yo pudiera decir marcas, pero todo va a depender de la persona que tenga al perro. A veces se puede decir yo no tengo eh, acceso a una marca super premium, pero se le pueden agregar eh, cosas en la alimentación que eh, puede dársele broqueta y ciertos suplementos eh, naturales. No no es un perro que cueste mucho alimentarlo porque es un perro que se come todo lo que le des. Sí, Ahí, hay razas de perro que no comen todo, entonces el pila brasileño no está en esa parte. La alimentación es igual a cualquier perro de talla grande a gigante. Hablemos eh, más en inglés, grandanés. Gran Loberos este, incluso, Inclusive algunos pastores alemanes O sea, a veces lo vemos que es grande Y nos espantamos porque decimos va a comer mucho Pero realmente cuando Comen mucho cuando son cachorros Porque <risa> su desarrollo es muy rápido Ellos crecen muy rápido Pero una vez que llegan a su edad adulta Yo lo he comprobado que comen menos Inclusive que, que razas de tamaño mediano
0: Ok, o sea que sí, también es negocio También para el dueño Literal son de buen diente, ¿no? Como se dice por ahí Pues bien, eh, Alfredo, la siguiente pregunta eh, ¿cuáles son los cimientos que tiene esta raza, es decir, he leído un poco que de pronto algo de displasia de, de cadera, problemas en articulaciones, torsión gástrica. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del fila brasileño?
2: Una eh, que a, achaca a todos los perros de raza grande, a gigante, es la torsión gástrica. Eh, frente a esto no hay, eh, no hay como algo como para decir... infalible este Esta línea de sangre sí la tiene Esta línea de sangre no la tiene Es algo que llega a suceder Esto lo podemos prevenir con la forma de dar la alimentación Agua y ejercicio después de la alimentación, ¿no? Yo lo que recomiendo es alimentar al perro dos veces al día, después de cada comida guardarlo por lo menos una media hora, una hora, no dejarlo de que haga actividad física y después cuando lo saquemos a hacer actividad física y regrese a casa, retirarle agua y comida por lo menos por, por media hora. Con esto vamos a tratar de prevenir la torsión
1: gástrica. Ok, ok, interesante el dato por ahí. Eh, eh, nos estabas comentando hace unos minutos atrás que es un perro que sabe convivir con otros animales, pero ya estando en la casa específico puede convivir con otras razas sobre todo aquellas razas que son pequeñas, ¿no? Por el tema del peso, del tamaño, puede convivir es decir, yo tengo un chihuahua, yo tengo un yorkshire, puede convivir con eso tengo al gato y de repente es muy juguetón puede, puede tener esa paciencia con otros animales en casa, fuera de los de la granja. Eh,
2: cuando el perro llega de edad pequeña, que es lo recomendable, se le va a adecuar a, la, a, la, a cómo vivamos nosotros y cómo lo sociabilicemos nosotros. Si desde cachorro lo sociabilizamos bien, es un perro que no va a tender a agredir a otros perros. Pero ojo, si hay perros de, de la calle o de otras personas que se nos acerquen a nosotros, así sin avisar, Sí puede llegar a haber un problema porque el perro es protector, ¿no? entonces ahí puede eh, tratar de dominar. Es un perro, eh, es una raza más bien, que no suele ser peleonera, pero siempre termina siendo el alfa, de entre todas las razas que se le pueda poner en el mismo lugar. Yo he tenido de diferentes razas, de tamaño pequeño, mediano, grande eh, y gigante, eh, convive con Cáucasos, eh, Huskies, schnauzer chihuahuas, rottweiler, pues bueno, no he tenido complicaciones, pero el fila siempre termina siendo el alfa.
0: Siempre termina siendo el alfa. La siguiente pregunta nos da pie a esto. ¿Es una raza para todos, Alfredo, o se recomienda para algunas personas en específico? Mucho compromiso, mucha responsabilidad, tenerlo siempre al lado nuestro, cuando lo saquemos al paseo, tenerlo con la correa. ¿Cómo viene ahí la situación?
2: Eh, bueno, yo siempre que cualquier raza, siempre recomiendo que la tengamos con correa porque, pues bueno, uno conoce nuestros perros, pero no conocemos los perros Correcto. Conviviendo con perros ajenos se pueden enfermar o puede haber accidentes de mordeduras o Entonces yo siempre recomiendo que lo tengamos con correa. Como comenté, es un perro muy inteligente. Entonces es fácil adiestrarlo porque siempre quiere agradar, agradar a su dueño. Entonces va aprendiendo las cosas muy rápido.
1: Okay, es pues, un okay.
2: perro que no es para cualquier persona. Sí, es para personas que tengan tiempo de tener una mascota, un compañero de vida últimamente a mí me, me, me buscan porque quieren perros para cuidar, y son personas que me dicen, mira, yo tengo cinco mil metros cuadrados, pero es mi casa de campo me recomiendo hasta el fila, y yo no se lo recomiendo porque yo les digo, mira, tú no le vas a dar de comer todos los días al perro el perro va a convivir con quien lo cuide sí, sí, sí. si tú llegas a ir de vez en cuando, puede que en algún momento el perro te desconozca, porque no te va a asociar como dueño, como amo entonces es un perro para ciertas personas, si sí se necesita tener And edit como voz de mando, ¿no? Si somos personas que bajo cualquier estrés nos sentimos menos, el perro lo va a sentir y el perro va a querer ser el alma.
1: Ok, entonces se, se necesita generar ese vínculo precisamente con el perro para evitar cualquier complicación. Olvídalo, lo...
0: Toño, olvídalo, no es para <risa> ti, no es, es para ti. Entendemos.
1: Oye, Alfredo, tengo el tiempo, tengo el espacio, pero de repente yo no tengo una casa de campo, tengo una casa donde sí va, va a estar muy bien el perro, es decir, tengo una casa común y corriente, ¿no? Puede estar el fila brasileño dentro de esta casa, es decir, te hablo de una casa, no sé, de 120. 150 metros cuadrados? Sí,
2: realmente. Inclusive yo tengo clientes que los perros los tienen en, en departamentos. Aquí en, en el área de Santa Fe es muy común que haya mucho departamento. He entregado varios y ellos conviven ahí en los departamentos, pero hay una cosa bien importante. La gente les dedica tiempo.
0: Eso es clave, de el la, tiempo.
2: De, no. nada, de nada sirve tener una casa muy grande y no tenerle tiempo al perro. El perro se desespera. Hemos visto videos en redes sociales donde los perros destrozan la casa. <ríe> porque los dejan solos sí, sí, en sí. la cuestión del fila yo no lo he visto pero sí sí pido que les den tiempo, si realmente no tienen tiempo yo les pido mejor buscar otra raza, ¿no? o inclusive hay gente que se molesta porque le
1: digo, no, tú no deberías de tener un perro. Ok, sobre todo porque llega a ocurrir mucho en la actualidad, no habrán, los tiempos nos absorben, salimos muy temprano sí, pronto, a trabajar y La regresamos. gotineada
0: te, te, te mata de un horario de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Exactamente. Digo, no le dedicas tiempo a la mascota, digo, no es lo recomendable.
1: No es lo recomendable, eh en este caso, Alfredo, de repente yo los sábados eh, salgo con la bicicleta, ¿el perro me puede acompañar? ¿Es bueno para realizar esa actividad o no? No no se
0: recomienda.
2: Mira, el, el fila brasileño se adapta muy fácilmente a la rutina del humano. Esto es que si tú eres una persona sedentaria que no sale, pues el perro va a estar feliz a tus pies viendo la tele. Pero si tú eres una persona deportiva activa, o aunque no sea muy deportiva, pero por lo menos los fines de semana salga, si al perro le enseñamos desde cachorro es un perro que va a aprender y lo va a disfrutar. ¿Qué? ¿Por qué lo digo así? Porque hay personas que me compran un perro de cuatro meses y dicen, yo corro tres kilómetros, voy a sacar al perro a correr y yo les digo, pues, que están locos, ¿no? Como poner a un niño, un bebé a correr. Yo les digo, llévenlo poco a poco, primero caminatas conforme vaya creciendo el perro, su cuerpo se va a ir desarrollando, va, va a formar músculos y les va a seguir el, al, al pie de la letra a lo que hagan, ¿no? Sea en la bicicleta o corriendo.
0: Ok, Alfredo, siguiente pregunta, cuenta Cuéntanos cuántos años suele vivir esta raza. ¿Cuál es su esperanza de vida?
2: Lo normal es que vivan ocho años. Es algo normal, es una esperanza de vida que nosotros como fileros ya la tenemos así como que en la mente. Pero hay casos donde todo depende de la de la, de la forma de vida como se les dé y cómo se les cuide. Yo conozco casos que llegan a vivir 14, 16 años. no Al mismo tiempo conozco casos que ciertas líneas de sangre no superan los 5 años.
1: Ok, ok. Muy, muy corto su, su ciclo de vida en ese aspecto, ¿no? En esos casos. Y como bien comentas, ¿no? Va a depender mucho de la, la atención, alimentación, de, la alimentación de lo deportivo
0: que pueda hacer, ¿no? Digo, de, de lo activo que también puedas proporcionarle al animal. Exacto, Bran. Yo creo que es una
1: raza que te podría acompañar en la ciclovía.
0: A ti que eh, te gusta andar en la sí, bici yo, yo, yo creo que sí. Digo, vamos a hacer ahí el esfuerzo y vamos a... a, vamos a va, va a ser un buen gallo en fila brasileña. <ríe> Perfecto. Benito, para
1: ir cerrando con esta primera sección, tenía una pregunta ahí guardada. ¿Tú qué, tú, qué le recomiendas a la gente precisamente que está en busca queda de un fila brasileño? ¿Cuáles serían los consejos?
2: Pues bueno, eh, en primer lugar, eh, como bien lo dije, acercarse a un profesional. ¿Cómo vamos a ver que es un profesional? Porque va a contestar todas sus preguntas. No va a poner este, excusas. Uh -huh. eh, cosa que le pregunten, cosa que va a tratar de contestar. Puede que a lo mejor no tengan el tiempo porque todos estamos siempre ocupados. Sí, sí, sí. Es algo hoy en día. Pero se va a dar ese tiempo en algún momento para ir respondiendo las, las dudas que se tengan. Algo bien importante, busquen perros con registro, porque en mi México, pues bueno, es estamos al día, estamos al día en la piratería, ¿no? Yo creo que somos de los primeros Vamos sí,
0: eso aplica, vamos eso aplica vamos en todo, ¿no? Sí.
2: Eso aplica en todo y en el fila brasileño, pues no, ahí también le están en presentes. Entonces, ¿qué buscar? Que tengan registro y empezar a leer el registro. Es muy sencillo, mucha gente eh, compra perros que son hijos de hermanos, de medios de hermanos, mucho, mucha consanguinidad, uh -huh. así como preserva características buenas, también Preserva características malas. Correcto. Y sobre todo las malas. Entonces hay que leer bien los registros y tratar de entender. Ahora, como lo dije con las redes sociales, ahora es bien fácil decir: Este es el registro del perro que te vendo. Pueden llamar a Federación Caldónfila con el registro en la mano o en una foto y preguntar: ¿Es esto correcto? ¿Hay algún problema frente a este perro? Y en la Federación Caldónfila
1: los podrán, eh, les ir podrán asesorando. responder. Así es. Correcto. Porque mucha, mucha gente de repente se deja. A llevar por el hecho del tamaño, ¿no? Entre más grande, más imponente sea, es interesante y deja de lado lo que bien comentas, ¿no? El registro, eh, un poco del historial de, de, de la raza como tal. Entonces, ¿tú qué aconsejas en esa parte a esa gente que pone por delante el tema de que sea más económico y que diga entre más grandote es mejor mi perro.
2: Eh, bueno, aquí también eh, yo los invito a que busquen, busquen información. Primero lean. De todas las razas que existen deben de leer primero. Entrar al a Google, a, al Facebook, buscar la raza que busca, o sea, teclear ahí, ¿no? Poner buscar y ver muchas fotos, muchas fotos, ¿no? Y videos, porque solo de esa forma los ojos se van adecuando a los buenos perros. Desde el inicio podemos darnos cuenta cuando un perro está enfermo, raquítico, no que le falta. Pero también, es bien importante esto que ahorita comentas en el filo brasileño no aplica de grandes mejor. A veces los cachorros más pequeños terminan siendo los mejores de las camadas en el fila brasileño grande no es mejor porque aquí no, no es como en otras razas. En el Tosa Inu, por ejemplo, no tienen un límite en el estándar racial. Okay. Entonces ahí, mientras más grande, para mucha gente es lo mejor, ¿no? Ahí se aplica. Que no tienen límites. Pero en, en lo que es el, el fila brasileño, yo lo que les recomiendo es que busquen un perro equilibrado, que tenga buen comportamiento, temperamento, buen fenotipo, que son sus características físicas, y un buen genotipo, ¿no? O sea, que tenga genética. Eso me refería con los registros. Ok,
0: a pie de letra, vamos a tomar estos apuntes. Alfredo, te agradecemos mucho. Eh, ¿Nos puedes proporcionar tu número de contacto, tus redes sociales, a lo mejor tu página fan de Facebook o alguna página web?
2: Claro que sí, mira, este, a mí me encuentran en Facebook, en Instagram, como Filas del Bosque, eh, de Alfredo Benito. ¿no? Eh, estoy anunciado vaya, en varios sitios, eh, entonces es fácil encontrarme. Y mi número de teléfono es el 5563. 517983
1: Correcto, y ya está abierta la invitación Alfredo ha sido parte de la revista Brand, lo hemos tenido en diferentes ediciones pueden seguir su trabajo, pueden ver los ejemplares y olvídense, Abraham, si tú tienes 3 mil pesos no vas a encontrar un ejemplar de ninguna raza <risa> o sea que por ese que precio ahorrar.
0: Pues bien, eh, con esto eh, Alfredo, damos pie a nuestra siguiente sección, vamos a hacerte unas preguntas, eh, preguntas, conceptos muy generales, lo que buscamos es la respuesta espontánea de parte tuya para ir conociendo un poquito más la forma en la que piensa el creador ¿Estás de acuerdo? Ok, okay eh, Bueno, la primera pregunta ¿Qué se te viene a la mente cuando se nombra la palabra familia?
2: Familia, pues estoy viendo lo que es un perro alrededor de de, vaya, de la familia Y estoy viendo filas, no sentados a los pies
1: Ok, perfecto En una sola palabra, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra crianza?
0: Bonito ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra fila brasileño?
1: Impresionante
0: Comida. Bastante. Música.
2: Tranquilidad. México. Lo máximo. Pasión. Crianza. Dios. Tema complejo.
0: Protección.
1: Esfila. Salud. Tranquilidad. Sueños. Alcanzables. Y por último, frío o calor.
0: Frío. Pues bien, con esto cerramos nuestra entrevista en Casa de Campeones. Hoy hablamos del fila brasileño y nuestro invitado en la línea es Alfredo Benito Caballero, creador profesional y fundador de Filas del Bosque.
1: Correcto, Alfredo, te agradecemos muchísimo por el espacio, por darnos estos minutos y obviamente tratar de orientar a la gente que se interese en esta raza, que sigan tu trabajo y para ir cerrando nada más, esta sería mi última pregunta, comentabas que tienes 25 cachorros, ¿es en general los que tienes en casa o todavía hay que sumarle a los adultos?
2: No, todavía hay que sumar a los adultos. <risa> ¿Cuántos tienes en casa? adultos mira yo como es una raza de tamaño grande gigante necesitan espacio yo en mi casa podría tener alrededor de 30 y okay. alimentarlos a todos bien pero pienso que debo de disfrutar a los perros entonces trato de tener pocos adultos okay, Entonces okay. llego a tener 6 8 adultos y los voy rotando porque muchas veces compro perros los utilizo con en algunas con algunas crías y les busco un hogar, ¿no? Que donde vivan felices ellos tranquilos. Obviamente, si los llego a usar, pues bueno, los prego de regreso a casa y, y así les voy dando movimiento, porque sí me apasiona mucho, pero siento que no deberían despertar.
0: Ok. Pues parte de tu éxito se lleva con esto, ¿no? La parte humana aplicada a nuestras queridas mascotas. Momento de ir a una pequeña pausa. Somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros. Esta sección fue presentada por Rhodesian Richback México Creadores y guardianes del Crestado rodesiano en México datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el Sabías Que de los Recomendados. ¿Sabías que? El mastín tibetano es considerado el perro más caro del mundo. Dentro del mundo canófilo, esta raza es una de las más caras que existen. Los mastines tibetanos, también conocidos como Dogos del Tíbet, se comparan con frecuencia a los leones por su impresionante melena de colores rojizos y son la última moda entre los millonarios chinos, convertidos en símbolo de estatus social. El precio de un perro es relativo y depende de muchos factores. La raza, el criador, la exclusividad el pedigrí y la moda. Estos son tan solo algunos de los puntos que hacen que se eleve el presupuesto. Este perro gigante, el mastín tibetano, es hasta ahora el que se considera como el más caro del que se tenga registro, después de que un empresario chino pagara 1.4 millones de euros por un ejemplar de un año. Además de ser uno de los perros más antiguos en Oriente, es considerado un símbolo de riqueza y poder. De hecho, en China, ser propietario de un mastín tibetano te da un estatus especial, ya que debido a su elevado precio no está al alcance de todos. Es una raza altamente cotizada, especialmente en lejano oriente. Su precio promedio ronda los 1,500 a 2,000 euros. Este es el sabías que de los recomendados el Podcast. Porque amamos a los perros. Ya regresamos, señores y señores Después de escuchar este, ¿sabías que el mastín tibetano Es considerado el perro más caro del mundo? Alrededor de 1.4 millones de euros Por un ejemplar de un año, Toño Correcto, un dato interesantísimo Yo creo que ni
1: en Hay dos situaciones, vidas. ¿no? A ver, dinos, Tener dinos. el
0: dinero uh -huh. y tenerlo acá en México ¿Quiénes podrían tenerlo? No, pues yo creo que nada más el Chapo El Chapo, el señor Slim, ¿no? El señor Salinas, por ahí Exactamente Pero no te quiero decir el señor Salinas de la televisión El otro señor Salinas Pues mire, yo
1: creo que hay opiniones diversas y esas uh, son respetables. El
0: innombrable, ¿no?
1: Exactamente. <risa> un perro muy caro. Un perro muy caro, un perro muy cotizado, sobre todo en Oriente. Es Ajá. un perro que llama mucho la atención. Además de ser temible, de ser fuerte, pues tiene ese título que ostenta como el perro más caro en la historia. Hay razas nuevas que vienen llegando muy fuerte. Una de ellas es el American Bully, con ejemplares de igual manera muy caros, pero nadie le ha quitado ese título al día de hoy.
0: Así que este mastín tibetano, sumamente costoso y difícilmente lo vamos a ver acá en México, pero un jeque árabe, un Ruso, digo, pues son gente y sobre todo latitudes donde se da más esta raza.
1: Correcto, un empresario de la India no por ahí puede tener alguno de estos. Yo no, creo pero que esos
0: tienen tigres de bengala. ¿no? Yo
1: creo que el, el criador que se aventó esta venta ha de estar en el Caribe disfrutando porque es 1.4 millones de euros algo.
0: Así que muchas felicidades y envidia de la buena, a este empresario chino. Con esto nos vamos a nuestra siguiente sección, el notiperro, noticias con aroma, noticias con humor, noticias que vas a encontrar aquí en el podcast de los recomendados, porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por Bauflan Gigante de los Pirineos, líneas mexicanas de excelencia mundial. Ya regresamos. Queremos mandar saludos muy especiales a nuestros amigos de Bauflan, gigante de los Pirineos. Correcto, Abraham. Ellos son especialistas creadores de esta bella raza,
1: el gigante de los Pirineos, que pronto la vamos a tener por acá en el podcast. Un saludo a César Granados, que es el fundador del Kennel, y también a su esposa, Patti Serrano.
0: Pues bien, ahí están los saludos. Momento de ir a nuestra sección del Notiperro. Perro. Los recomendados presentan El notiperro. Perro. Información que te dejará el hocico abierto. Si hay un perro, seguro es noticia. Con el mastín mexicano, Abraham Torres. Y el Terranova de Chiapas, Antonio Herrera. Noti Perro. Bienvenidos a su sección del NotiPerro Noticias con Aroma Noticias, con mucha croqueta informativa. Un saludo a toda Latinoamérica y los 217 municipios del estado de Puebla. Me acompaña el señor Antonio Herrera Quiroli.
1: Hola, Abraham. Buenas tardes. Hacemos periodismo de verdad. Listo con las noticias del día.
0: Pues hay muchas noticias que se han dado en redes sociales alrededor del mundo y nos vamos con lo siguiente. Perrito se roba pan sagrado de la iglesia en plena misa.
1: Fue a través de Twitter en donde el caso viral se hizo tendencia y le ha dado la vuelta a Internet. Y es que el chusco momento pocas personas lo esperaban.
0: De acuerdo con el video se puede observar al perrito Acercándose sigilosamente al altar de la iglesia De la que se desconoce su ubicación De un momento a otro el perro tomó con su hocico El pan sagrado y huyó con él Esto a pesar de que se escuchaba que una persona Hacía sonidos para que lo dejara en su lugar
1: Como era de esperarse Este viral momento ha causado múltiples reacciones Entre comentarios positivos Divertidos y de reflexión sobre los perritos de la calle Algunos señalaron que esto sucedió En la iglesia de Nuestra Señora de Belencito Aunque no hay nada confirmado
0: Habrá sido en entonces, ¿un agente inmiscuido de alguna logia, de alguna otra religión puede ser un testigo de Jehová? ¿O tú qué lectura le das a esta nota tan curiosa que un perrito se come el pan sagrado de una iglesia católica?
1: Un perrito, una criatura de Dios, simplemente hizo lo que tenía que hacer para alimentarse y creo que no hay que juzgarlo por eso, ¿no?
0: No hay que juzgarlo por eso, pero sobre todo hay que decir que el perro quedó en estado de gracia. Pues bien, vamos con la siguiente información. Perrito incendia su casa por usmear en la estufa.
1: Resulta que un perrito allá en Missouri, Estados Unidos, incendió accidentalmente la casa de sus dueños. Esto al acercarse a la estufa y prender los quemadores
0: El incidente quedó captado mediante una cámara de vigilancia En la que se mostró que primero el perrito paseaba por la cocina Después acercó a la estufa, comenzó a leerla y sin querer la encendió
1: Los reportes indicaron que todo se dio porque había una cacerola de la cena de la noche anterior Lo que provocó que se encendiera la grasa del sartén
0: Fueron los vecinos los que reportaron el humo y fuego en la casa Por lo que llegaron los bomberos para apagarlo y así rescatar al perrito del hogar
1: Pues increíble, nota no tan abran, eh, hay que tener mucho cuidado con los mascotas, sobre todo si dejamos alimentos sobre la estufa, porque sin duda por olfato van a ir tras de
0: ella. Ir tras de ella y nada más a manera de precaución, mantengan siempre las llaves cerradas y con el seguro debido si es que tiene esta tecnología sus estufas. O
1: mínimo cerrar el pase de gas, ¿no? Que es lo básico que debemos hacer en casa.
0: Para no tener accidentes como este perro con manos de lumbre. Nos vamos con la siguiente información. Perro ataca a cachorro en zona pet friendly.
1: En días pasados, un video se viralizó en redes sociales al causar polémica cuando un perro de tipo bull atacó sin piedad a un chihuahua en un restaurante pet friendly.
0: En la grabación se observa un perro tipo bull mordiendo a otro perro pequeño, al que no suelta a pesar de que varias personas intervienen sin éxito.
1: El dueño del perro grande en varias ocasiones intentó arrancarle de la boca al pequeño canino, mientras que el propietario del chihuahua pateaba al feroz Kant sin éxito alguno.
0: Finalmente otro de los comensales logra salvar al chihuahua, mientras el dueño del perro tipo bull intenta calmarlo, abrazándolo sobre el suelo.
1: Tras el ataque, decenas de personas opinaron en redes sociales, algunos en torno a la supuesta agresividad de la raza, y otros a que la situación no es culpa del perro, sino del dueño, reavivando así el debate sobre esta raza.
0: Esta nota fue tendencia esta semana en Twitter, Toño, y sobre todo me quedó con la parte de que se empieza a satanizar nuevamente a esta raza de tipo bull. Sí, sobre todo porque en muchos medios manejaron como literalmente un pitbull, hay que decirle a la
1: gente que no era un pitbull, es un tipo bull que puede ser un, un mix de razas que sí lleva esa, esa sangre, hay que tener mucho cuidado en nuestros comentarios.
0: Efectivamente. Porque
1: yo creo que lo más considerable aquí es error de ambas partes, tanto del Pequeñito. Si tú sabes que llevas un perro que es un poquito inquieto, que es un poquito dinámico, hay que tener cuidado. Si tú sabes como propietario de un perro de poder y lo vas a llevar a una zona donde convives con más perros, pues llevar las precauciones, no ya sea una correa, tenerlo cerca, un bozal o simplemente evitar el contacto con cualquier otro.
0: Para que no sucedan accidentes de este tipo, bien menciona siempre tener al perro con correa a un lado de nosotros y a las personas que llevan ejemplares más pequeños que generalmente sabemos que son más cantores, que ladran más y que son más, más inquietos. Abraham. Más inquietos, pues ahí están las recomendaciones, Antonio.
1: Correcto, hay que tomar mucho eso y obviamente tratar de evitar cualquier conflicto. Al final del día, reitero, considero que la culpa fue de ambos dueños.
0: Pues bien, y también hay que decir que las redes sociales únicamente nos muestran la parte protagónica del clímax del evento, más no el contexto en el que se suscita. Pues vámonos bien, vámonos con, con la siguiente información. Gira un ultimátum para desalojar a perros del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
1: Estudiantes de veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara por, por sus siglas CUCBA, denuncian que por órdenes de algunos maestros, varios perros se han convertido en mascotas y compañías de la comunidad estudiantil. Ahora tienen que ser desalojados del edificio, por lo que han fijado un plazo solo de un mes para llevar a cabo dicha acción.
0: Un estudiante de veterinaria quien guarda su anonimato mencionó que algunos profesores dieron el ultimátum de que tenían que retirar a los perritos que han hecho del CUCBA su hogar por muchos años. Mencionan que tienen que sacarlos a la brevedad posible con la amenaza de que si no pueden conseguirles alguna familia, tendrán que hablarle a los servicios animales para sacrificarlos.
1: Los estudiantes señalan no conocer el argumento preciso del por qué se tiene que desalojar a estos perros del CUCBA.
0: Es una situación alarmante, pero sobre todo habla mucho de los directores de esta escuela, Toño, cuando al final si los perros ya estaban en estas instalaciones en esta universidad, me parece loable o tendría que ser loable permitirles un poco de espacio o permitirles una oportunidad.
1: Correcto, porque es una doble moral, no habrán en este caso. Estás hablando de estudiantes de veterinaria, profesores de veterinaria que deben de tener el sentido común hacia los animales y en este caso todo lo contrario Entonces hacemos una recomendación a las autoridades De la universidad que tomen nota sobre el caso Y obviamente que investiguen pues los profesores No hay que satanizar, no son todos Fueron algunos como mencionan los estudiantes
0: Efectivamente no hay que generalizar Y con esto cerramos nuestro Notiperro La próxima semana vamos a tener más noticias Que se van desarrollando alrededor del mundo Y alrededor de las redes sociales Notiperro, noticias con aroma Noticias de cuatro patas Noticias con mucho humor Periodismo de verdad Periodismo con trufa <risa> Periodismo de pocas pulgas Momento de ir a una pequeña pausa Somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros Esta sección fue presentada por Bauflan Gigante de los Pirineos Líneas mexicanas de excelencia mundial Pues bien de esta manera señores y señores vamos cerrando nuestro capítulo número 9 de esta temporada número 2.
1: Correcto ahora vamos cerrando esta temporada precisamente ya estamos preparando la 3 traemos sorpresas en el próximo episodio vamos a soltar una bomba
0: una bomba literal peluda es lo único que vamos a decirles <risa> tenemos ya como tal un plan maquiavélico y que va a ser infalible para que difundamos más la cultura canófila y sobre todo este podcast se vaya posicionando de mejor manera
1: correcto con información muy útil que puede servir a la gente en cuanto a la tenencia de perros seguir las recomendaciones de los expertos y pues obviamente agradecerle al público y pedirle de favor que activen las notificaciones, que compartan los capítulos para que más gente se entere de este contenido.
0: Efectivamente, es una manera en la que nos ayudan a crear contenido, y de crear contenido, Toño, únicamente también hacer mención de nuestros amigos de Bunker Medios Marketing, que es el lugar en los estudios profesionales donde grabamos este podcast.
1: La casa de los recomendados, así que ya saben, queda abierta la invitación a aquella persona que se interese en generar contenido de cualquier tema, busque a Bunker Medios.
0: Bunker Medios, así te clenle, búsquelos en Facebook, ahí estará Ángel Solís y también Chucho Hernández, y de esta manera cerramos nuestro capítulo número 9. Nos vemos en el 10. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas sorpresas, muchas secciones y algo que los va a sorprender completamente. Correcto, Abraham. Nos despedimos. A nombre de Antonio Herrera, Abraham Torres. Esto es lo recomendado: el podcast porque amamos a los perros.